0: 今天呢，要教大家四招有效增加泪液分泌的方法，并且呢，要告诉大家要善用哪些超级有效的工具才可以更有效益。然后呢，这些工具到底要怎么采购呢？我是干姐姐 Alice。我的频道呢，主要是讲述一些眼镜保健相关知识，还有一些干眼症知识经验的分享。如果你想要跟我一起早一点跟干眼症说拜拜的话，一定要记得按下下面小铃铛，并且订阅我的频道哦。如果你对这个主题感兴趣的话，一定要不要吝色，先给我一个赞，给我一些鼓励好吗？那我们废话不多说，就赶快开始吧。的第一招最重要的就是一定要热敷眼睛。那热敷眼睛呢，我们一定要选择一个非常好的一个工具。这个工具呢非常的重要，我们一定要选择恒温热敷，并且呢定时热敷。那恒温热敷呢，最好是恒温可以到十五到二十分钟一次热敷。那我呢，我自己是使用这个，这个是我们自己的产品。我们这个产品呢，它有三档热敷，然后里面的温度呢有三档，就是一个是三十八度，一个是四十。二度，另外一个呢是五十二度。那一般的人呢，我们建议平常的人的话，只需要用三十八度热敷就好。那那如果呢，我们是油脂分泌过少的这一类呢，我们呢就一定要选用四十二度的热敷，因为四十二度的热敷呢，就可以让我们的睑板腺的油脂分泌可以恢复到正常。这个的好处呢，就是它可以干敷，也可以湿敷。那湿敷呢，就非常简单，因为我们呢，其实有附赠一个小水瓶。这个小水瓶呢，建议就是要放进 RO 逆渗透的水，就是我们平常用的那个饮用的纯净水。然后。那我们呢要使用的时候呢，就可以把它喷在后面的这个敷的这个部分上面。那这样子呢，就会达到湿敷的效果。那其实呢，就是如果要干敷跟湿敷，其实都是可以的。但是如果你是环境湿度比较高的地方呢，就是要非常注意。如果你湿敷完毕呢，建议呢，我们就是一定要把这个部分呢，可能是用一些其他的方式，像吹风机之类的，把它弄干。然后呢，这样比较不会引起细细菌发霉这样子的情况。发生哦。那为什么我要说这种恒温热敷非常的重要呢？主要呢，就是因为如果不是恒温热敷的话，很容易呢，就是对我们的眼睛的这个睑板腺的分泌不会有太大的效果哦。因此呢，大家呢建议就是一定要选择这种恒温热敷的这种仪器比较好。而且呢，如果有控时，就是时间控制这样子的功能的话，也是比较好的哦。因为呢，如果我们没有好好的控制时间的话，很有可能。能会造成我们眼睛的一些其他的伤害哦，像是之前呢有人高度近视，那现在的高度近视500度就已经是高度近视了。如果你高度近视加上热敷过久的话，很可能会造成视网膜玻璃哦，这是可能会失明的，所以大家一定要热切的注意这一点。其实呢，要跟大家说，这种机器呢是真的真的非常的方便哦。因为其实呢，像我一开始其实也是用毛巾在进行热敷的，但是呢，我发现当我眼睛变得非常非常严重的时候，我几乎一整天直接就待在厕所里面无法出来了。我因为呢，它那个毛巾这样子在敷的时候，它很快就会失去它的温度，即使我把那个毛巾的湿度维持在一定的湿度，就是它其实里面都还是湿的，然后这样直接敷在眼镜上，它它呢，其实还是会很快的温度就会降下来，因此呢，它没有办法维持在一定的温度。那变成说呢，我为了要让它快速的把它加热，所以呢，我就整个人就泡在厕所里面，然后一直不断加热，一段一直不断的敷。我记得以前最夸张的时候呢，我是整整在厕所待了一个小时都不能出来哦。其实，在厕所上面呢，就是这样子热敷是非常非常的不舒服的哦，因为我那时候是坐在马桶上，或者是我搬一个椅子到那边。然后这样子坐在那个就是洗脸盆的那个地方，然后不断的加湿，然后不断的这样子敷，真的很不舒服哦。但是呢，如果我们是购买这种产品的话，直接呢就可以躺在床上，不管呢是在任何的情况之下，你只要躺在一个舒适的床上，你就可以很舒服的敷着，然后呢，而且可以敷到睡着，是非常非常幸福的事情。所以呢，建议大家呢，如果你真的有需要这种热敷的功能的话，建议。一定要买这种产品比较好哦。那如果大家呢对我的这个产品有兴趣的话呢，欢迎可以到我们下面的留言，或者呢是下面影片下方的描述栏里面都可以找到这个产品购买的链接哟。那这个热敷眼肌呢，其实是我们的自由品牌，这个呢是我直接找工厂直接合作，并且呢请他们帮我们进行品质改良之后的一个成品。然后呢，其实它虽然它外形设计可能跟市面上的有一些雷同，但是呢，其实这个我们自己的自家的产品的品质是比外面的还要好非常多的，因为其实外面的那个品牌我自己有使用过，真的很容易坏掉。然后呢，我自己呢，因为它非常容易坏掉，所以我自己就直接找到这个产品的一个工厂进行品质的改良之后，然后把它请他独家授权这改良过后的产品，让我们进行销售哦。因此呢，请大家不要直接在市面上购买那一些不知名品牌。的来源我们的热敷眼肌自由品牌呢，把这个产品进行了全面的升级。首先呢，第一个升级点呢，就是我们原本试售的这个产品呢，原本呢是属于铜丝发热片，但是呢，我们把它升级成非常高级的碳纤维发热片。它的差异在哪里呢？它的差异就是敷起来的时候，铜丝发热片它会让你有一种电到的感觉，但是呢，碳纤维发热片它敷起来是非常舒服的。那一种感觉完全是不一样的。那。这个升级点呢，就是它的电池电量。电池电量呢，原本试售的这个电池电量呢，是属于完全虚标的。就是呢，它可能一次充电就只能使用一次。但是呢，我们把它升级成每一个产品，就算是一般的热敷眼镜，我们都有一千毫升以上的电量。那每次呢，充一次电至少可以用四到五次这么多。那第三个非常重要的升级点呢，就是我们把里面最贴近我们皮。肤的这个地方呢进行了面料升级，原本试售的面料呢非常的闷热，而且呢很可能会导致过敏，加上呢它们的异味感又非常的重，而且呢贴合感也非常的差。我们呢就把这个部分呢进行了优质的升级，把它变成了非常优质的绒皮绒面料，那它呢就可以变成非常好清洁，而且呢非常干爽舒适，然后呢贴合感也非常的好，因为我们呢后。面有做这种，就是它是可以自己依照自己头型的大小去进行调节的。如果你的头型比较大呢，我们就是可以把它往往这边拉。然后往这边拉之后呢，它就是这个，这个会靠我们边边。然后呢，我们这样子拉之后，这边就会比较大。然后如果你是往中间呢，往中间拉的话呢，它其实呢就会变得越来越小。像这样子，如果我真的把它都拉起来的话，它就会变得非常的小。那大家呢，就是可以依照自己的 size 去进行它的调节。那这样子呢，就是可以。增加我们的贴合感。那其实呢，我故意选择了这一个，是我自己在用的这个热敷眼睛。其实呢，上面都会有一些我使用过的痕迹哦、喔。那呢，我现在就进行一个清洁给大家看。其实呢，我们就直接选用这一种比较不容易破的这种布料呢，然后加上水，然后呢就可以直接进行清洁。那这样子呢，就是直接在上面擦，我直接擦给大家看。像现在这边呢，其实都有我的使用痕迹。然后这样子擦一擦呢，其实很容易就可以把它擦掉。我们可能稍微用一点力，然后你看哦，完全都可以把它擦起来。然后我只要稍微这样子呃来回摩擦摩擦一下。然后其实都可以把这一些，这其实是因为我都会有时候会敷一些，就是脸上擦一些保养品，或者呢会敷一些像呃呃芦荟这种呃东西在我脸上，所以它就是不小心都会在上面留下一些痕迹。然后我这样子擦一擦之后，其实很容易就会掉。那大家其实根本就不用担心不好清洁的这样子的问题，就是大家可以看到，其实它这边就已经没有刚刚那种亮亮的那种感觉，它已经就变成原本非常干净的清。清爽的样子，那像原本都会有这种亮亮的这种，但是现在这边已经清洁的非常非常彻底了，所以它是真的是一个非常好清洁的这种材质，所以大家不用担心清洁上面的问题哟、喔。第二个可以增加泪液分泌的重要步骤呢，就是我们敷完眼睛之后呢，一定要做一个眼睛的运动。那这个闭眼的运动呢，就是我们非常简单，就是我们眼睛。一定要先张开，然后张开之后，第二个动作呢就是轻轻的闭上，然后第三个动作呢就是用力的闭上，然后这样子不断重复二十次，一定要重复二十次才有效哦。那这个动作呢，用力闭眼的这个动作呢，其实呢，它就可以把我们目前阻塞在眼睑板里面的这一些油脂呢，就是大力的把它支、把它压出来，这样子，然后压出来之后呢，我们眼睑的这个部分呢就会。出现一些油脂，然后因此呢，我们接下来第三个非常重要的步骤呢，就是眼睑清洁。那这个眼睑清洁呢非常重要，我们呢可以用这种专业的眼睑清洁液来进行清洁。那它的使用方式呢其实非常的简单，我们只要呢拿它送的这种棉片，然后把它折拿出来，然后折成一半之后呢，然后呃像这样子折成一半。然后呢，把它的泡沫挤压在上面一条，然后敷在眼睛上，敷个五到十分钟。然后呢，我们就把它拿下来，这样子上下左右各擦三下到五下这样子。然后呢，这样子就可以完成眼睑清洁的动作。这个动作真的非常非常的重要，因为呢，我之前眼睑发炎很严重的时候，就是靠这个眼睑清洁液来进行清洁，然后呢，就让我眼睑的前面的这些堵。色物全部都不见了，所以呢，我的眼睑炎就恢复了。但是呢，因为我恢复了之后，我本来以为我们就不用再进行任何清洁的动作，所以我就停了非常长的一段时间。结果呢，前阵子我眼睛又开始有一些非常不舒服的感觉出现，然后我回诊之后呢，医生就。帮我照了一下这边眼这边的状况，结果发现清洁的动作没有做之后，前面竟然又开始发炎了。所以说呢，医师告诉我，其实我们清洁的动作就跟我们要洗澡一样，是需要每天进行的这个动作，根本就完全不能停止。所以呢，大家一定要非常注意，我们呢眼睑清洁真的，只要你有发生过眼睑炎，我们一定要持续不断每天的进行保养，即使你的眼睑。炎可能已经好了，但是呢，只要我们没有持续做这样眼睑清洁的保养动作，很有可能我们眼睑炎又会再度的复发，这个是非常严重的事情。因为之前呢，我只要眼睑炎发作的时候，我根本连机车都无法正常的骑。真的，大家一定要非常注意这一点，因为我也已经亲身经历过了，所以我知道每天一定要热敷、清洁眼睑，真的是非常繁复的动作，也非常的耗时间，但是。是呢，为了我们眼睛的健康，我们一起不断的继续努力，好吗？我相信我们一定可以一起克服干眼症这样子的疾病的。其实呢，我们眼睑发炎还有一个可能的原因，就是由螨虫引起的眼睑炎。那这一种呢，一定要选用像我这一个品牌一样，这个呢是茶树精油的眼睑清洁液。螨虫呢，它非常害怕茶树的这个成分，只要有茶树成分存在的话呢，就可以把螨虫给吓跑了。因此呢，我们可以选择这种非常专门的茶树眼睑清洁液，可以进行很多种功能的维护以及保养。那要另外一个要提醒大家的点呢，就是我们这种茶树精油眼睑清洁液呢，一定要持续使用六周以上才会有一定的效果。哦。所以呢，我们一定要坚持使用，每天不断的努力着去坚持的去做这样子的保养的话，我们的眼睛的恢复会越来越好哦。那我这一个呢，其实是我跟厂商合作，然后帮他们去进行经销的一个产品。大家如果对这个产品有兴趣的话，一样可以在留言栏或者是影片描述栏那边找到这个产品的购买链接哦。那现在呢，我们的这两个产品呢一起合购的话，可以现折一百元哦。这个优惠目前倒数计时中哦，要买要快哦。那我们的眼睑清洁液呢，也支援海外的购买哦。如果呢，您是属于马来西亚、新加坡或者呢是。香港以及澳门这四个区域的话呢，其实我们也是可以运送到这几个地方的。只是呢，我们在下单的时候要非常注意，就是一定要记得勾选 s h o p to a different address” 这个地方呢。一定要填填上一个呃详细的国家以及呢详细的地址，那这个地址呢尽量是国家区域，然后还有一些所有的邮地区号，什么都一定要有，这样子呢我们才可以把它运送到您的地址去。另外一个需要注意的点呢，就是一定要选择顺丰取货的这一个项目。那我们呢是委托顺丰这个公司呢去帮我们进行邮寄到国外的这个动作，那它的。运费呢，其实是送到呃客户的这个收货地址之后，直接呢由顺丰的人送件的人员去跟呃客户进行收取运费的这个动作。因此呢，在网站下单的时候是不会看到任何的运费的费用的。那如果呢，您想要知道这个顺丰的海外运费大概是多少呢？可以直接到顺丰的官网上面进行查询，或者呢，也可以留言在我们的 Messenger 里面。那我们呢就会告诉您，目前呢就是以顺丰来讲，非文件类的这种寄送方式，它到底应该是多少的费用？但是我们呢，因为不确定您购买的数量，以及呢，到时候由那个包装其实也都是由顺丰那边提供的，所以呢，实际上整体的重量我们不太。太确定，因此呢也没有办法告诉您一个实际的，就是运费的价格。但是呢，可以看一个大概这样子。第四个非常重要的可以增加泪液分泌的步骤呢，就是我们可以进行穴道按摩。眼周穴道按摩呢非常的重要，我们可以呢让我们自己的这个血液循环进行流通。那我们第一步呢就是要针对我们的这个睛明穴。那睛明穴呢就是在我们鼻梁上面，那我们就用我们的两只拇指去进行这样子按压的动作。其实我们就是按下去，然后揉，这样子揉就可以了。然后大概呢进尽量可以揉一百下，那如果你时间比较多的话呢，可以揉到两百下。然后之后呢，第二个呢，我们要按的呢，就是我们的攒竹穴。那攒竹穴这个呢，是在我们的眉毛的正前方，就是前前面接近我们的眼头的这个部分。然后呢，我们也是按。最好就是两百下这样子，然后接下来呢，第三个穴道我们要按的呢，就是鱼腰穴。鱼腰穴呢，就是在我们眉毛正中央，也就是我们瞳孔的正上方这个部分。那一样呢，一定要按一百下到两百下之间。然后呢，第四个穴道呢，就是我们的丝竹空。丝竹空呢，就是在我们的这个。呃，眉毛的最尾巴这边，这边会有一个陷下去的地方，然后我们就是要按那个陷下去的地方，这样子按一百到两百下。然后第四个穴道呢，就是我们的太阳穴，我们的太阳穴呢，就是在差不多这个位置。差不多这个位置，它会有一个呃凹陷下去的地方，我们就是一样按一百下到两百下。然后第五个穴道呢，就是四白穴。四白穴呢，就是在我们的瞳孔正下方这边，大概呃一只拇指的距离这样子。然后这个地方呢，也是一样要按一百到两百下。然后这些动作呢，都做完了之后，每天一定要持续，全部从刚刚说的步骤一到步骤四，不断持续的做我们的。眼睛的干眼症一定会越来越好的，所以大家呢一定要坚持每天不断的进行这些重复的保养，这样子呢，我们的眼睛就会越来越好。而且最好呢是早上一次，晚上一次。那我目前呢最做最完整的就是晚上，然后早上的话，因为早上刚起来我就没有做那个眼睑清洁的动作，那是晚上的时候，因为出去上班总是一定会上一些妆这样子。所以呢，回来的时候一定会做眼睑清洁的这个动作。那其实呢，如果你的眼睛是非常严重的发炎的这个状态的话，建议是早上跟晚上都要做非常完整的保养这个动作，四步骤全部都要做足哦、喔。那这样子呢，就是非常完整的四个，让我们眼睛可以增加泪液分泌的四个非常重要的步骤，大家一定要坚持努力的做哦、喔。我们一起击退干眼症。然后呢，如果你有发现一些针对对我们干眼症还蛮好用的食品或者是用品呢，也欢迎可以在下面留言栏告诉我，让我们可以互相交流一下。那如果呢，你有什么一些干眼症相关的问题呢，也欢迎可以留言询问我、哦。那我也会尽量拨空来回答大家的。那之后呢，我也会陆续分享一些跟干眼症相关的知识以及经验，提供给大家参考。那如果你不想要错过这些重要的影片，一定要记得帮我按下下面的小铃铛，并且订阅我的频道哦。那上周原。原本说这一次其实是要发布一个，就是我们运动的时候到底要怎么去选择眼镜，到底能不能戴隐形眼镜呢？这个议题呢，我们延续到下一次哦，因为这一次呢真的是没有时间可以写稿哦，实在是太忙了，播不出时间可以写稿，因此呢，我就只好顺延了，就是先用这这个就是提供给大家非常重要的四步骤保养步骤来先给大家这样子的资讯。那如果我的影片还多少对你有帮助的，话。话一定要先帮我按个赞哦，然后帮我分享给你的好朋友们哦。那我们下周再见吧，拜拜。